0: Y ahora, la meditación de la Palabra de Dios. Bueno, gr gracias a Dios porque nos da la oportunidad de poder estar aquí para predicar su Palabra, traer una reflexión eh, para todos nosotros, que de, Dios nos anime a seguir adelante. Y bueno, qué bendición poder eh, seguir adelante. Las personas que son humildes, son las que pueden seguir adelante las arrogantes no pueden porque nunca van a aceptar que se equivocaron nunca van a aceptar que cometieron errores eh, y aunque el Señor el ejemplo grande de la humildad es el Señor porque Él dijo aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón Él no tuvo errores sin embargo como hombre como ser humano porque es todo ser humano nos dio ejemplo de cómo vivir la vida para Dios, de cómo vivir la vida para la sociedad, de cómo salir adelante, de cómo ser una persona exitosa, triunfadora. Solo, todo está aquí en su torre de control, todo está aquí. Esas personas también que viven diciendo malas palabras, que se andan metiendo en chismes, van creando una negatividad alrededor de ellos, que viven hablando de los demás, que viven metiéndose en problemas van creando un sistema negativo alrededor de ellos. Y eso produce, aparte de que el mismo diablo apoya todo eso, porque la Biblia dice que el, la lengua se alimenta del infierno, usted mismo se está creando un pecado, una, un, un problema serio en su misma vida que hasta lo lleva a que se enferme, a que tenga problemas de estrés, a que no se levante. Hoy estamos aquí bajo la grande y poderosa mano del Señor. Estamos aquí, hemos, tenemos que aprender, eso se llama madurar en la vida cristiana, eso se llama crecer en la vida cristiana. Nosotros tenemos que ser el ejemplo de esta sociedad que se está decayendo cada día más, cada día, día más va de mal en peor. Nuestro modelo a seguir se llama Cristo el Señor, ese es nuestro modelo. Y una persona que tiene a Cristo como modelo, siempre tendrá buenas noticias, porque Dios está de su parte, Dios se puso a su favor. Entonces, creo que tenemos lo más grande de esta vida, que es el Evangelio de Cristo, porque aparte de que es un pensamiento poderoso, ese pensamiento tiene el poder de Dios para guiarnos, para sacarnos adelante, para llevarnos en victoria constantemente, constantemente para aprender de las cosas. Yo creo que uno debe sacarle provecho a sus miedos. Los miedos deben ayudarnos para seguir adelante, para tomar iniciativas, etcétera, etcétera, Ayer escuchaba un hombre que estaba diciendo que así nosotros le digamos a nuestros hijos lo que querramos decirle, le enseñemos con palabras a la final, ellos van a hacer es lo que aprendieron con el ejemplo suyo. Entonces... Le estaba preguntando a alguien, a una persona muy inteligente sobre la docencia y todo eso. Y les decía, eh, le preguntaban un docente rural, le preguntaba cómo hacer para que la pedagogía, la enseñanza de buen resultado en los niños. De, él les decía, lo principal es que el docente quiera a los niños. Por eso aquel llamamiento que hace la iglesia al creyente, al que ha tenido una nueva vida en Cristo, a que ame las almas, ame lo que enseña, ame las personas a las que le enseña. Nadie es perfecto, ni tú eres perfecto, ni yo soy perfecto. El único perfecto es el Señor. Y sin embargo, dice la Biblia, que en él no se halló pecado. Dice el otro apóstol, no hizo pecado. Otro apóstol dice, de su boca no salió mala palabra. Y sin embargo, cargó con todos nuestros pecados para que usted fuera libre. Pero eso no lo exonera de la responsabilidad que todos tenemos con la palabra del Señor. ¿Cuál es su visión de la vida en esta mañana? Y en esta mañana quiero hablarle de que todos somos ovejas del buen pastor. Bueno, estoy usando una que alterando el lenguaje. Todos los que han aceptado al Señor, lógico. Porque ¿cómo puede ser el buen pastor de alguien que no ha querido que el Señor gobierne su vida? Si no gobierna su vida, mucho menos va a gobernar su cuerpo, su mente, nada de eso va a pasar. Somos ovejas del buen pastor. Y hoy le tocó al Salmo 23. <ríe> Tú te lo sabes de memoria. Jehová es mi pastor, dice la palabra. Nada me faltará. En lugares de... Bueno, me faltará lo que no necesito, pero tengo lo, lo, lo más esencial. Nada me faltará en lugares de delicados pastos. Me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, dice la palabra. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, o sea, sus enemigos. Pero el Señor te tiene cómodo, sentado con Él, en comunión. Cuando dice aderezas mesa delante de mí, es, quiere decir que estamos en comunión con Él. Y eso tiene un paralelo allá con Apocalipsis 3.20, donde dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Eso se llama comunión. Y dice el versículo 5, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, urges mi cabeza con aceite, y eso puede simbolizar el poder del Espíritu Santo. ¿Y por qué la cabeza? Porque esa es la torre de control. <ríe> Ahí, acuérdense de este señor que murió hace poco, que escribió muchos libros y fue millonario. Y, y escribió sobre la teoría del Big Bang. No necesitó y no la cabeza porque el cuerpo no le servía para nada. Eh, bueno, sí, sus funciones algunas, pero habían perdido todo eh, mecanismo de movilidad. Tenían que haciarlo. Tenían que limpiarlo, tenía, pero su cerebro escribió libros. Entonces, unge mi cabeza con aceite, porque ahí está la torre de control que necesita ser guiada, orientada por el poder del Espíritu Santo. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Todos los días. Este es un cristiano que tiene buena comunión con Dios y el bien y la misericordia. El sentido de la vida no es solamente que usted sea egoísta, ególatra, que todo para usted mismo, quiérase usted mismo, tenga para usted mismo. No, eso, ese no es el propósito, ahí no hay nada de espiritualidad. Bueno, puede ser que es eh, ser un poco, como dijo un psicólogo narcisista, amarse un poquito mismo, pero... No quiere decir que el propósito de la vida, y ahí es donde está la vida espiritual, sea servirle a los demás. Uno estudia para servirle a los demás. Uno estudia para ser alguien en esta vida, en una sociedad donde te necesitan. Y más si eres hijo de Dios. Ciertamente si el, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Oiga, interesante. Como que dicen, yo voy adelante y ya la pata. Ahí. Y en la casa del Señor, o en la casa de Jehová, moraré por largos días. Bueno, esta frase puede referirse ya cuando me vaya a morir, que anhelo estar en los caminos del Señor, en su presencia. Como también es una frase para este mundo, donde... En la iglesia, en el templo donde se predica la palabra, donde hay un espacio para yo solamente dedicarme a Dios, puedo estar ahí. Razón tiene el apóstol cuando escribe, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. La pregunta que le hago en esta mañana, ¿es usted una oveja genuina del pastor verdadero o es un cabrito que vive saltando? Me dice la hermana Marina, ¿y usted y sus chistes Es un cabrito que vive saltando ¿Será que Dios tiene que quebrarle alguna pata para que se quede quieto? No, es usted una oveja genuina del pastor verdadero Usted no está sin pastor Usted tiene un pastor y ese es el pastor de los pastores Un día prediqué un sermón aquí, una oveja sin pastor una oveja sin pastor está expuesta a que le hagan daño A que el lobo la corretee, a que la asusten fácil Tengamos en cuenta algunas cosas Este salmo es tipológico Todo aplica a la persona de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo Y curiosamente en el libro de Juan es el cuarto yo soy Yo soy el buen pastor dice el Señor Juan 10.12, más el asalariado y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Dice Juan 10.14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Por eso Jeremías tiene dos versículos, algo fundamentales para nosotros. Vano y perverso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Pero viene la respuesta en el versículo 10, 17, 10. Yo Jehová que escudriño la mente y los corazones y le pago a cada quien según el fruto de su obra. Me hace acordar de este pastor que conoce, que conoce el Estado que conoce las ovejas y que sus ovejas la conocen. Por ahí hace poco me enviaron un video de un pastor que tenía un hato de ovejas y llegaron unas personas y las silbaban igual que él silbaba, las gritaban igual que él las gritaba y las ovejas seguían comiendo pasto. De repente él se paró y las gritó y las silbó y todas se vinieron porque las ovejas conocen a su pastor, y el pastor conoce a sus ovejas. Y miremos algunos elementos aquí en esta declaración de yo soy el buen pastor. El único, el único buen pastor se llama Jesús. No hay otro como ninguno, aunque existan numerosos pastores, y aunque yo soy pastor de una iglesia, y aunque tenga a veces buen carácter y hasta aparentemente parezca buena gente, el mejor pastor se llama Jesucristo. De ahí que también él es el pastor de los pastores. Como Cristo, podemos decir en esta mañana que ninguno. Entonces, para saborear bien esta palabra bueno, tenemos que entender que abarca todo, 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 lo moral, lo físico, lo atractivo, lo simpático, lo amable, todo nuestro Dios que vela por nosotros, todos esos términos aplican para el buen pastor, para el término bueno. Pero Cristo mismo, más que por una razón, en nuestro pastor, Él nos dice que el buen pastor, o sea Él, da su vida por las ovejas porque el ladrón no viene sino para matar, para hurtar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10.11 dice, yo soy el buen pastor, el buen pastor da su vida, el buen pastor su vida da por las ovejas. Juan 10.18 dice, nadie me la quita, porque... Le estaban preguntando acerca de que lo iban a matar y todo eso. Dijo, a mí nadie me quita la vida, sino que yo mismo, yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi padre. Para los que dicen que al Señor lo mataron, no, Él entregó su vida. ¿Para qué? Para que usted y yo tengamos algunos privilegios. Gocemos de las bendiciones que Dios nos ha dado. Gocemos de la bendición de hoy estar justificados. Por cierto, hoy en la noche, en el culto de la noche, vamos a enseñar la doctrina de la justificación. Hoy estamos justificados. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cristo se atribuyó la palabra de ser el buen pastor. Ni siquiera yo me atrevo a decir eso. Y entonces... Cuando él dice que es el buen pastor, la gente ya sabía que tenía que ver con el que cuida el rebaño. Eh, aún más conoce las ovejas y las de él la conocen. Y esta es una característica de un pastor que se interesa por sus ovejas. Muy diferente a la de los fariseos o los falsos profetas. Lo mismo pasa hoy día. He conocido falsos profetas que... Dicen no ir a terrenos donde hay pobreza, donde hay gente pobre. Porque Dios no los ha mandado allá. Según en su teología y en su apostolado dicen ellos. El Señor Jesús enseñó la verdad. Los fariseos propagaron mentiras. El Señor abrazó a los pecadores. Los fariseos rechazaban los pecadores. El Señor sanó a los enfermos. Los fariseos obstaculizaban para que el Señor sanara a los enfermos. Mire que Él es el buen pastor y no sé por cuál necesidad estés pasando en esta mañana. Quizás amaneció deprimido, quizás amaneció labrándose un futuro oscuro, pero ya aquí el pasado no importa, no importa. Quizás vivamos el presente, el Señor nos dice no se preocupen por el mañana, pero viva este presente sin que el pasado lo afecte. Los psicólogos dicen que cuando el pasado, el pasado nos afecta, eso se llama traumas. Pero en este caso el Señor borró todas nuestras rebeliones, quitó todo nuestro pecado, nos dejó como criaturitas recién nacidas. En ese nuevo nacimiento todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Usted tiene que entender que Dios sí tiene un propósito de aquí en adelante, porque ahora vivimos en una vida espiritual, un propósito en la vida. A la final los fariseos dispersaron las ovejas. En cambio el Señor Jesús murió por ellas y hoy vive para pastorear su vida. Cuando usted se cobija bajo el cuidado del Señor y deposita toda su confianza en Él, el Señor sanará su alma. Yo soy el buen pastor, dice la Palabra. El buen pastor, su vida da por las ovejas. Nuestro Dios, que se llama Jesús, es nuestro verdadero pastor. ¿Es usted una de sus ovejas? Buena pregunta. El pastor no nos dará todo lo que queremos, tampoco todo lo que pedimos y tampoco todo lo que creemos necesitar. No nos faltará nada que Él él sobre, soberanamente crea que es lo esencial para que vivamos una vida sabiamente. No pida más. De repente el Señor no le va a dar más porque usted necesita vivir sabiamente. Nuestro pastor tiene que ser amado, seguido, tiene que ser obedecido porque solo Él puede guiarnos por sendas de justicia, dice la palabra, para que no actuemos basados en nuestros propios, propios juicios, porque eso es un problema grave. A veces enjuiciamos a los demás y hacemos tintes y tildamos y hacemos y lo otro, pero no te das cuenta que tu pastor te dice, que nos guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y cuando nos dice sendas de justicia, no quiere decir que el primero que te caiga mal le va a caer un rayo, que ojalá le vaya mal y que lo parta. Ahí no hay nada de virtud ni nada espiritual. Eso se llama venganza. Juicio es que todo esté equilibrado, que así como tú tienes errores, los demás tienen errores. Para que tú los entiendas. Pero si tú no entiendes tus propios errores, ¿cómo vas a entender los errores de los demás? ¿Sabes qué dijo el salmista en el Salmo 19? Líbrame de los que me son ocultos. Si realmente creemos que nunca hará ni permitirá nada malo, podemos confiar en que todo lo que Él permite es bueno. Aunque en el momento pensemos que es malo. Recuerde en estos momentos, mi hermano, si somos hijos genuinos, todas las cosas nos ayudan a bien. Cuando pasemos por el valle de sombra de muerte, Dios no promete que quitará toda dolencia, que sanará toda enfermedad y nos librará, y nos librará de la muerte, pero sí promete que estará con nosotros mientras se cumple su voluntad soberana. Las verdaderas ovejas oyen su voz y le siguen. Se deleitan en cumplir su palabra, pues están convencidos que su bondad y su amor inagotable nos seguirán todos los días de nuestra vida. Y se cumplirá siempre su voluntad, no la nuestra. Porque Él es el buen pastor si realmente ha decidido usted ser su oveja. Dios les bendiga en esta mañana, mis hermanos.